0: Bibeltime, Bibelen, strålende å se så mye folk med det på dagsorden. Jeg tänker at navnet Carl Fredrik Wischleff ikke er helt ukjent for en del i denne forsamlingen. Professor i kirkehistorie på menighetsfakultetet og en dyktig kristenleder så länge han levde. Karl Fredrik Wiesle forteller en gang iblant om en togreise han var ute på. Han skulle sannsynligvis ha sted på et av de mange taleoppdragene, et av de mange stormøtene som han talte på gjennom et langt liv. Han reiste med tog, og på en stasjon etter han hadde vært en del i gang, så kommer det inn en forholdsvis ung, flott, «Vel kledd, fint malt og flott frisert ung dame.» og den aldrene professor gjorde sine tanker da, dette, da hun kom in i kupéen. Og av alle steder i kupéen så satt hun akkurat imot han. Det var sånn tåg hvor du sitter mot hverandre, ikke sant? Og han sukket litt inni seg. O gjorde sine tanker om dette verdensbarn som var kommet in i hans kupé. Så tok hun en bibel, og han ble helt satt ut. Og ikke bare tog hun en bibel, men hun åpnet den uten noen som helst reservasjoner, at du satt i en kupé og begynte å lese og professoren i teologi som hadde hatt sine tanker, tänkte sitt, og så det han så, og så, ja, så de leser Bibelen. Så gløtter hun forsiktig opp på han, og så kommer det ganske kjapt. «Ja», sier hun, «det gjør jeg, og det synes jeg sannelig også de skulle begynne å gjøre». Så vi tar den meldingen fra kupéen med oss. Gjør vi det? De leser Bibelen. Det vil vi også gjøre. Velkommen til Bibelkveld i Salem. Her går det også an å lese fra den boka. En av de ingrediensene vi fyller en sånn møteuke med er også et bord med forskjellige ting som står ute i foaien her utenfor møtelokalet. På de par bordene som står der, så ligger det blant annet en del ting som ser sånn ut. Dette er ikke bøker, det er CD-cover med fire eller seks cd in i hver. Detta handler om den programserien som jeg får lov å produsere i Kristen Riksradio, hvor jeg har hatt arbeidsplassen min de siste fem årene, en serie som heter «Vindu mot livet». De er som regel lagt opp sånn at det er serier enten på 12 eller 18 programmer. Og på en CD er det tre av dem. 25 minutter, bibelundervisning i sammenheng. En av de seriene som ligger der heter «Veien». Den finnes også i bokform. Og så er det en del andre ting som ligner på dette der, men der temaene er litt forskjellige. Det er dere velkommen til å se på, og selvfølgelig også ta med dere ting, enten ved kontantbetaling eller i bankterminalen, som vår gode bokhandler har med seg til Salem også denne kvelden. Dette er en måte som vi prøver å spre ut, i tillegg til de 40 lokaleradionene vi samarbeider med, og internettmuligheten som vi bruker, de gode nyhetene om Jesus. Hvis du vil ha CD'er med Flotte arrangementer, fancy tekster, helt, da må du ikke kjøpe den där. Den är sunget in av en man som heter John Hardang. Han akkompaneres av en tolvstrengs gitar som han spiller på selv, och han har foretatt 14 sanger till enkelt gitarakkompanementet. Hvis du har sans for sentrale tekster, Tydlig tekstuttale, og en som prøver å spille på gitarr ikke bare å slå, så kan du kanske kikke på den. Og hvis du tenker at enten du selv eller noen som du kjenner har bruk for kristensang og musik, der ordene og teksten liksom ikke på noen måte skal hindres sin, da kan du kanske til og med vurdere å kjøpe den og hvis du vil være med å støtte Kristen Riksradios store og flotte missionsprojekt, der vi forsøker å støtte brødre og søstre i Nordafrika afrika og i Midtøsten mange av de har ikke hørt om Jesus genom radiosendinger 400 millioner mennesker bor i den regionen og halvparten er under 17 år da synes jeg du skal kjøpe den. Den koster en hundrings, og 50 prosent, 50 kroner av de hundre, skal jeg love deg at går rett til medarbeiderne våre i Aman i Jordan. Det var aftenens tekstreklame. Det er ingen sensationell musikkutgivelse, men det er en, jeg tenkte jeg skulle kalle den CD-en for, «Kan jeg få synge litt for deg?» Men jeg fikk høre at du kan ikke en CD for «Kan jeg få synge litt for deg?» Så det ble det ikke, da. Det ble «Ser du hyrden?» Leonard Gudmundsens eh, nesten aller fineste og kanskje en av de mest ukjente sangene han lagde. Men eh, hvis jeg kan få synge litt for det, så vil jeg gjerne gjøre det. I tillegg til å forkynne evangeliet sånn som jeg gjør her, så har jeg noen lidenskaper i tillegg til det det er da. Og en av de har med sang og musik å gjøre, det vil si sangtekster, melodier og det som er bakom. En sangtekst har jo alltid en historie. Det er et menneske bakom. Det er en historie og noe som har født disse ordene. Den siste boka jeg fikk lov å skrive for halvandet år siden, den ser sånn ut. Den heter «Lyse fra Gålgata». Det er en bok om 20 mer eller mindre kjente sanger. En god del mer kjente. Amazing Grace og salige stund uten like. Det er vel med min sjel. Jeg har hørt om en stad overan molnen. Og så en 3-4 fra Telemark selvfølgelig som må med. Hvem har skrevet dette her? Hvorfor ble disse ordene skrevet? Og hvordan har Gud brukt akkurat denne sangen? det er ett fantastisk område å arbeide med hymnologi heter det på fint det har jeg lært etter jeg begynte å skrive hvis du syns det kunne være noen ting enten til egen oppbyggelse eller til å lese opp i en forening eller et eller annet sånt litt ifra eller kanskje gi bort til noen som du tror det kunne være bra for så er det et all right alternativ tror det koster ingenting å kikke der ute og jeg skal ikke si så mye hver kveld som jeg har gjort akkurat nå, men jeg møtte ikke han bokhandleren før jeg møtte i går, og da tar jeg det lite igjen i kveld. All right? Så vet dere det. I går var det veien. I kveld heter det underveis. Og vad som gjemmer seg bakom det ordet, det vil du få høre noe om nå. La oss be sammen. Jesus, vi vet at vi er en mer til stede i Salem i kveld enn vi kan se. Du er her, midt i mellom oss. Usynlig, levende, nær, mektig og full av omsorg for oss. Herre, nå ber vi om dette ene, vi som er underveis på vår livsreise. Tal til oss nå og berør hjertene våre, og der noen har bruk for kursjustering, eller kanske til og med omvendelse. Herre, la denne kvelden bli din anledning til å foreta akkurat det. Vi ber om et fellesskap der vi får smelte sammen, der vi får være trygge, og der du er centrum. Amen. Omtrent helt midt i Bibelen, salme 73, den siste delen av den salmen. Salme 73 fra vers 23. Og han som har skrevet disse ordene, levde for 3000 år siden, hadde en tjeneste med sang og musikk i Guds menighet, og skriver følgende. Men jeg, blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand. Du leder mig ved ditt råd och däretter tar du mig upp i herlighet. Vem har jag ellers i himlen? Når jag bara har dig, begärer jag ikke noe på jorden. Om än mitt köd och mitt hjärte sviker, så er Gud mitt hjärrte klippe om min del for evig. vi. For se, de som håller seg borte fra dig, går til grunde. Du uttryder vær den som er tro imot dig. Men for mig, For mig er det gott og hålle mig nær til Gud. Jeg tar min tillflukt til herren herren för att fortelle alle dine gjerninger salme 73 asaf omkring 1902 blev finland rammet av en omfattande epidemi tyfus och ett av distrikten som var hårestrammet var områdene omkring Lappo. To år før epidemien brøt in eller brøt løs, fikk de i Lappo ny sogneprest. Vilhelm i Malmivara, eller Vilhelm Malmberg i svensk version. Vekkelsesprest, 46 år gammel, med en kone og flere barn, sånn som jeg også har det. Eh, allerede etter ett år gikk det gjetord i hele området om denne utrolig flotte formidleren av Guds ord. Men tyfus er ubarmhjertig, og den verslige jenta Aila ble smittet. Mor, som pleide denne versle jenta på bare noen ganske få år, gjorde det med mye frykt. Tenk om vi skulle miste jenta vår, og med masse omsorg. Det var ingen å miste. Men jenta måtte gi tapt, og en dag sto den versle prestefamilien ved en barnegrav og tok farvel med Aila. Det som skjedde var at mor under stell og omsorg av denne versle jenta selv ble smittet. Og i løpet av tre måneder grov Vilhelm i vara tre graver. Ailas, sin kones og så enda en jente. Tre på tre måneder. Livsreisen er ikke alltid enkel. Det å være underveis, det innebærer i perioder ting der du tenker jeg kommer aldrig videre etter dette. En dag sitter Vilhelm i vara inne på kontoret sitt i prestegården, knust med hodet i hendene, O hendene i fange og det er svart, enda det er lyse dagen. Du trenger ikke være prest for å være klok. Du kan være kirketjener. Og denne dagen kommer kirketjeneren inn, etter å har banket forsiktig på døra, og går bort til sin elskede medarbeideren. Uten ett eneste ord til innledning, siterer han fra det siste kapittlet i Johannes evangeliet. Denne ene setningen. «Jesus sa tredje gang til ham, Simon, Johannes sønn, elsker du mig. Og stille gikk han ut igen uten et ord. Jesus sa tredje gang til ham, «Simon, Johannes sønn, elsker du mig. Det skulle bli vennepunktet, det store solvervet i den finske tjenerens liv. Det var som han ante, «Jeg er kanske ikke forkastet av Gud, slik jeg har tenkt. Det er kanske ikke Guds endelige dom og ett farvel til tjenesten, det jeg nå har opplevd.» Og for å få det ut, sorgen og smerten og følelsene, så gjør han det som en del har gjort, han skriver det ut. Og sangen som ble skrevet på prestegården i Lappo, den har vi hatt i sangboken i Bedehusland, i flere sangbokgenerationer. Känner du historien, forstår du også ordene. Hör på dette. Styr du min vandring, frelser så kjær, slik at en leder dit der du er. Å, la mitt øye skue din høye herlighet der. Andre går bort, men du hos mig står. Trøst i min sorg, hos dig kun jeg får. Trykket av trengsel, grepet av längsel. Gråter jeg her. Sorgene tynger, angsten er nær. Herre, du vet at jeg har dig kjær. Såre som smerter, nedbrutte hjerter, du blått forstår. Hjälp mig o oh Gud. Mitt håp står til deg. Nå når hvert lys er slukt på min vei. Ro jeg er gir deg, før enn du frier mig. Signe du mig. Snart skal jeg møte, frigjort og glad, venner og kjære, frelst i Guds stad. Sorgen vi glemmer, glade i stemmer, frelserens kvad. Jesus sa tredje gang til ham, «Simon, Jonas og sønn, du mig. Det vakte gråten og kjærligheten til liv igjen, både hos Peter oppe ved Genesaret Sjøen, og hos en sliten prest i Finland. Jeg vet ikke hvor mange ganger de gikk gærent for dig underveis, på livsreisen eller i tjenesten din for Jesus. Jag vet ikke hvor ofte det var du som satt med følelsen att du var forlatt. Det var ingen fremtid lenger för dig. En gang, eller tre ganger som här eller hvor mange det nå var. Jeg har så lyst til å si mørke får aldri det siste ordet der Jesus er. aldrig. Livskrisa får aldrig sette punktum i det menneskes liv som vill ha med Jesus å gjøre. Aldri. Natten blir ikke det siste for dig, som hører Herren til. Det ender med dag. Det trengs ikke en tyfusepidemi for å kjenne sig forlatt av Gud. Det trengs ikke tre familiegraver, gravet opp på tre måneder, for å tenke det nytter ikke lenger. Det er endestasjonen. Det er stopp. Det kan en oppleve, så i en situation som er representert i Salem i kveld. Du er kanskje omtrent her. Du er ikke riktig sikker på om det er en fremtid. Denne kvelden skal det lyde, det er en fremtid. Det kommer noe mer. Mørket skal ikke sette punktum. Vær ganske sikker. Det er en forbindelse mellom Finland og Israel. Det er en forbindelse mellom en finsk prest, en jødisk sangleder. Det er noe felles mellom Vilhelmi og Asaf. De er underveis, og det er krisetider. Det høres egentlig ikke sånn ut, når vi leser fra begynnelsen av det jeg leste høyt fra Salme 73 i kveld. Det høres mer ut som en festtal eller inledning til et lovsangsmøte. Jeg blir alltid hos dig. Du har grepet min høyre hånd, og deretter opptar du mig i herlighet, du som leder mig, ved ditt råd. I møte i går vi litt om livsreisen. O vi sa noe om at enhver reise, også livsreisen, har en begynnelse, en avslutning og en reisestrekning. Det er nøyaktig hva Asaf sier her. Men jeg blir alltid hos deg. Det hopper vi over akkurat nå. Men så kommer det. Du har grepet min høyre hånd. Det er veiens, reisens begynnelse. Vi er av og til opptatt med å gripe. Gripet tak i det. Gripe det som forkynnes. Gripe Jesus. Gripet troen. Djupest sett er det aldrig slik det begynner. Når det gäller livsreisen med stor L. Det handler ikke om å gripe, men det handler om å bli grepet. Du har grepet min högra hand. Jag var med i kommittén som lagde sangboken «Sanger 05. Den sangbok sångboktilläggsaken som jag ser det står en hel del av ned i no stativer där. Där fick vi med en elgamla sång i alla fall från 1870. Jag har prövd att gripe Jesus. «Nå har Jesus grepet mig. Jeg har båret tungt på troen. Tenk, nå bærer troen mig. Du har grepet min høyre hånd.» Det var et inngrep utenfra, ovenfra, og så var vi i gang. «Du leder mig ved ditt råd.» Det er underveis. Det er reisestrekningen. «Nå det er livet. Det er livsreisen. Du leder mig ved ditt råd. Han først, og jeg etter. Og det jeg møter, det har han møtt før mig. Och det jeg møter, må han til og med på en eller annen måte ha tillatt at skulle møte. Du leder mig, ved ditt råd. Hvordan han leder? Jeg forstår det ikke alltid, men han leder sånn som han ser best. Og deretter, det ender alltid med et deretter for den som er på livsreise med Jesus. Og deretter tar du mig opp i herlighet, reisens avslutning. Där har du det. Det er ikke mye krise betont. Det er ikke mye livskrise og spore i setninger som det der. Men bakom de ordene ligger en knalltøff etappe og en dyrt kjøpt livserfaring som Asaf prøver å sette ord på under overskriften underveis i denne salmen. Og nå skal vi gå bakom disse tre setningene som er lest og se vad vi kan finne. Vers 23, den begynner, sånn, denne formuleringen. «Men jeg blir.» Hva mener du med det, Asaf? Hva mener du med å si at «jeg blir» hadde du tenkt å gå? «Om jeg hadde tenkt å gå.» «Jeg var fast bestemt på å snu ryggen til.» «Jeg hadde gjort opp, jeg går.» Men så skjedde noe, og så blir jeg likevel. Men jeg blir alltid hos deg. Bakom det der ligger krisen. Jeg tror det er holdt ganske mange taler med utgangspunkt i Salme 73 i denne forsamlingen. Dette vet jeg tror det er ganske mange med utgangspunkt i Salme 73 i denne forsamlingen. Dette vet jeg jo ikke, men jeg tipper fordi denne forsamlingen og dette huset kanskje ikke er så forskjellig fra andre lignende hus og lignende forsamlinger. Det er ikke fullt så mange som taler om de 22 versene som kommer foran. Men det er her, underveis, det kompliserte er å finne i Asafs liv. Og nå vil jeg prøve å gi en liten sånn tur inom og så aktualisere det, så dette blir relevant for det livet vi lever, du og jeg, i dag. Det begynner strålende i Salme 73, med et av de mest positive ordene som finnes i verden. Og den dagen du har tenkt å inngå ekteskap, og, 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 og det er liksom i gang, nå det deg om ikke du bruker dette ordet. Ja. Si det to ganger. Ja. Og så er du i gang. Ja, står det her. Ja, Gud er god. Er det noe som er sant, enten det er natt eller dag, enten det er oppover bak og motvind, eller nedover bak og medvind, er det noe som alltid er sant, uavhengig av lys og temperatur og vindstyrke, så er det at Gud er god. Ja, Gud er god. O er det noen som har opplevd, kanskje mer enn andre, at Gud er god, så er det det folket som kalles for Guds folk. Ja, Gud er god mot Israel. Er det noen som skulle ha anledning å, å vittne, fortælle personlig om hvor god Gud er? Ja, så er det mennesker som oss, er det ikke det? Håper du gjør det? Håper du sprer de gode ryktene om Gud, der du lever hver dag, at Gud er god? Det er ikke som er galt, Gud er god mot Israel. Og er det noen i Guds forsamling som har aller størst grund til å si at Gud er god, så er det de rene av hjertet som det står her. De rene av hjertet, det er ikke engler. Det er ikke syndfrie mennesker. Det er ikke dydsmønstrene og prakteksemplarene og alle de som har skitt på det tørre. De rene av hjertet, det er de som var skittende, men som er rene fordi det var en som renset. Det var en hånd som slettet. Det var noe som ble tatt bort. Og den som ikke var ren, han ble renset, takket være en Gud som elsker å frelse folk og som lengter etter å tilgi. Overgangen til vers 2 er som ett chock. Når ett bibelvers begynner med «men», da skal du følge nøye med, da handler det ofte om kontrast, om noe i motsättning til, alltså det som nå er sagt, nå kommer kontrasten. Ja, Gud er god mot Israel, mot Irena og hjertet, men, men jeg, jeg er akkurat det motsatte av det Gud er. Men jeg, og det er akkurat som Asaf må svelje flere ganger, og så setter han en tankestrek for liksom å få pusten igjen. Skal jeg våge å si det, det jeg har lyst til å si nå? Ja, så våger han. Men jeg, nær hadde mine fötter snublet. På lite nær var mine trinn glidt ut. Det var nummeret før, det ikke var underveis lenger. Jeg var rett før jeg gikk i grøfta. På lite nær. En halv meter unna. Hva var Asafs krise? Nå kommer det. Han var begynt å gå baklengst til himmelen. Nå kommer kveldens deal. Eller avtale. Er dere med på det? Vi gjør en avtale. Vi gjør en avtale. Fra du reiser deg her, etter at møtet er ferdig, sånn bortimot ni, så går du baklengs resten av dette døgnet. All right? Baklengs ut møtesalen, baklengs ned trappene, baklengs ut på fortauet, baklengs in i bilen, baklengs til kveldsporet, baklengs i sengen, Visst du då ikke har ramlat först och brekt lårhalsen eller stua armen eller slott dig i bakhuet eller du ska slippe den avtalen självföljligt för att gå baklängs det är ett riskoprojekt som aldrig ender gott för den som prøver det och en ting är ju en fredag kväll och teste du ut ett par 3 minuter men när hela livsrejsan består i å gå baklengs, da aner vi at nå er det fare på færre. Hva skjer når du går baklengs? Du mister fokus på hvor du har tenkt deg hen. Du mister blikkontakt med det som er målet og retningen. Du blir opptatt i blikket ditt og sinnet ditt med det som er bak deg eller runt dig, men ikke med det du har der framme. Å gå baklengs til himmelen, det er skumle saker. Jeg har lyst til å spørre, går du till himmelen? For du har tenkt deg det himmelen, har du ikke det? Hvordan går du till himmelen? Hvor er blikket ditt Vad Hva fokuserer du? Vad er det det handler om? Hva er det du styrer skrittretning og prioritering retter? Hvor har du blikket dit hen? Asaf bynt å gå baklängs. Vet du hva han ble opptatt med? De andre. Og særlig sånne som ikke brydde sig med Gud, som ikke tog tid hverken til å lytte til forkynnelse, eller lese i noen Bibel, eller be noen bønner, eller snakke med Herren om synd og tilgivelse. Han ble opptatt med sånne som ga en god dag i alt det der. Og vet du hva han oppdaget? De hade det bedre enn han hade. det. Det så ut som de var lykkeligere. Mer ubekymret. De slapp å slite med dårlig samvittighet. hade aldrig någon sånne problemer med att de skulle ha vært der, eller de skulle ha gjort det, eller de burde jo ikke gjort dette. For de brydde seg ikke. Når vi begynner å miste fokus så er det utrolig hvor fortegnet en del ting blir. Og nå skal ikke jeg lese gjennom allt det som kommer, men jeg skal sitere en part tre uttrykk for det, så skal du høre vad Asaf sa. Jeg er helt sikker på at han mente det ikke selv en gang. Jeg er helt sikker på at han lukket øynene og tänkt seg om, så han sagt, det holder ikke det jeg sier nå. Men det var så sånn han tänkte. Og det var dette som tog fatt i han, og som gjorde at han holdt på å gå rett i grøfta. Vet du hva han sa? Vær det. «Det gick de ugudlige väl. Det betyr, mennesker som ikke bryr seg om Gud, aldri er opptatt med Gud, och ikke går ett skritt i retning av Gud. «Det gick dem väl sier Asaf. Tror han trodde på det selv? Det klart han gjorde det, men sånn såg det ut. «Mens jeg derimot sier han, «Jeg må slite både med det ene og det andre, enda jag sagt jeg vil ha med Gud gjøre, og gör hva jeg har tenkt meg himmelen.» Det de andre det går godt. De er fri for lidelser, står det. Tror du han mente det? Att hvis du bare ikke bryr deg om sannheten og om lys og om himlen og om Jesus og om tillgivelsen så er du kvitt allt som heter lidelser. Tror du han mente det? Det han gjorde det, men sånn så det ut. De er fri for lidelser, ikke bare i kort tid, men inn sin død. Sånn står det här. Det er fri for menneskenes plager. Det er akkurat det som jeg og mine likesinnede, alt det der vi drasser med og er plaget med og strever med, det er akkurat som det har kvitt alle sånne bekymringer og alle sånne tanker. Og så begynner Asa for å tenke, betaler det seg? Hvorfor skal jeg innrette livet mitt etter bibeln For kan jeg ikke leve på andre menneskers vis? Og tro på at det nytter å be, sånn som du opplever det? Er det noen som har slåss med at bønnene er forjeves? Her i Salem. Ber dere om vekkelse i Salem? Og da tenker jeg på vekkelse liksom i dette, der, at det, det er noe som tar tak i byen og berører folket. De går på et møte, men de snakker om det. Nå er det noen som skjer. Ber dere om sånne vårvær eller besøkelsestider, eller hva en skal si. Ja, sier noen här. Det har vi bett om i Stavanger i mange tiårer. Ja, og mange har det vært sånn da, de siste 30 årene. Ikke en gang, sier du kanskje. Og så har dere bedt å jobbe for de 30 år. Nytter och drive med sånt arbeid som dette her da? Nytter det? Nå hørte jeg att det, det, det er ikke mange dagene siden i dette huset här, at det har sett att ett menneske har gitt livet sitt til Jesus. Det er blitt et menneske født om igjen her i 2008. Det er det ikke alle forsamlinger i Norge som har opplevd. Det kan jeg love dere. Og det er forsamlinger som har holdt på i 30, 40, 50, 60 år. Og i løpet av den tiden så er det ikke en i alle fall direkte i forsamlingsarbeidet, som de har sett bli kristne. Er det rart at sånne folk tänker nytter det, det vi driver med? Forjeves. Du strever med en sykdom. Du du strever voldsomt i ekteskapet ditt. Du har større problemer med økonomi enn du har snakket med noen om. Hvor lenge har du hatt det sånn? Du har snakket med Gud om det, kanske. Og med andre mennesker til og med på enkelte punkt? Er det bedre for deg nå enn det har vært før? Er problemene løst? Er du i fritt rom igjen? Er det ordnet? Nei, ser du, det er akkurat like vanskelig, og på noen punkt så er det mer fastlås nå enn noen gang. Det er ikke rart at sånne situationer får en til å tenke, det er ikke noen vei videre. Forgeves. Forgeves. Inntil kommer de vers 17. For disse fortvilte, tunge tankene som trekker ned og fører i grøfta, de fikk ikke siste ordet i Asafs liv. Inntil jeg gikk in i Guds heligdommer. Kanskje var det i tempelet. Kanske var det noen som leste fra gamle skriftruller. Kanske var det en sang eller under et bønnefellesskap eller på en høytid i tempelet. Jeg vet ikke. Men Asaf kom i alle fall i berøring med Gud. På nytt. Og den måten Herren berørte han på, snudde situationen, så han igjen fikk fokus se på vers 17, hør på vers 17 inntil jeg gikk in i Guds helligdommer og la merke til hvordan det gikk dem disse andre som var fri for lidelser og ikke hadde problemer og som vokste i antal og som var verdens hurtigst voksne fellesskap de ugudelige jeg la merke til hvordan det gikk dem til slutt. Och så fick Asaf fokus igen. Vad hjelper det å danse seg gjennom livet, hvis jeg danser meg in i den evige død? Hva hjelper det om livsreise er en fest, hvis festen er tilbakelagt i tiden, og evigheten er tårer og mørke og utenfor? Vad hjelper det med en kort etappe, med bekymringsløs rus, hvis jeg er på vei in i det evige utenfor? Vad nytter det? Den som går baklengst i himmelen, han mister det där. Den svenske erkebiskoppen Nathan Søderblom skrev for en del ti år siden en bok som han kalte Evigheten. Og øgonblikket. Evigheten. och øgonblikket. Hvor mye eier du, du som sitter här og ser på meg nu og hører på meg? Hvilke ting i livet ditt sier du om at detta er mitt? Dette er min eiendom, dette eier jeg. Dette kan ingen ta fra meg. Vad vil du nevne når jeg spør dig vad du har og vad du eier og vad som virkelig er ditt? Skjærer vi helt inn til beinet, så er det meste av det vi tror vi eier og har, og som ingen kan ta fra oss, ting som vi kan eier. Ting som vi kan miste før vi vet ordet av det. Og ting som vi før eller siden må gi slipp på. Helsa vår. Jeg har vært frisk nesten som en fisk i 54 år. Jeg har vært innom sykehus et par ganger på noe sånn småtteri, Sist så laseropererte de noe i, i evet mitt, og jeg svimte av. Jeg i tosken inne på det der, der. Etter å ha blitt skutt 200 ganger, så plutselig så la jeg merke at legen løftet beina mine opp på en stol. Jeg lurte på hvor er brillene mine hen. Nei, du var på vei i golvet, sånn det vei. På det nivået ligger det med mig. Men en dag, så må jeg slippe helsa mi. Og pengene mine. Og det er ikke tid igjen for mig her i livet. Og ungene reiser ut, og familien forsvinner, og venner kan svikte, og jobben er borte, og jeg er pensjonist, og snart er jeg ikke det heller. Altså det meste av det vi fyller livet vårt med, og hverdagen vår med, det fokuserer vi som om vi skulle eie det, og ha det, og leve med det som bestandig, liksom. Men det er ikke sant. Det er lån. Det er noe du forvalter og har fått Dispositionsrätt i dager eller år, eller kanskje nesten gjennom et helt liv, men en dag så forsvinner det. Vad har ett menneske? To ting. Evigheten og øgonblikket. Underveis, hvis livsreisen vår skal lykkes, skal det leves slik at jeg, i øyeblikket nå, dagen i dag, sier til meg selv, jeg har tenkt meg til himmelen. Jeg vet det venter en evighet, og Gud hjelper mig i dag å ta de skrittene som er riktige skritt, slik at det fører meg et skritt nærmere dit jeg har tenkt meg. Det er livet. Sitter masse unge mennesker her. Snakk sammen. Tenk igjennom for deg selv. Hvordan forvalter jeg pengene mine? Tida mi. Leiligheten min. Hjemmet mitt utandningen min eh vendende mine hur han förvaltade jag detta jag har kan det ses i måten jag är på att lever på här är den som tänker längre och viger en bare vugge grav det var då detta gick upp för asav att han fick hjälp till att få frema sig själv att krafterna blev frigjort igen til å tjene andre. Den som mister fokus, er ikke bare i fare selv, men han eh, mister overskuddet og trangen, til å tjene andre mennesker. Du blir en dålig medvandrer, og ingen veileder. Jeg skal øyeblikk inn i målområdet. Vi har hele kirkens historie, og ikke minst de siste par tiårene, også här i Norge, vært ridd av en ganske bestemt måte å tenke på i livet. Og det er dette. Gud er en god Gud. Gud er bare god, og alle gaver som Gud gir, det er gode gaver. Hvis det er noe som ikke er godt, eller som ikke smaker godt, så er det ikke Gud. For Gud er positiv og god, og han unner og bare det beste. Djevelen, han er ond, han påfører oss vonde ting, og allt som er vondt har sitt opphav i djevelen. Mens Gud er bare god, er djevelen det motsatte. Både i vårt indre menneske og i hele den verden vi reiser igenom, så er det sånn at Gud, det er den gode, alle gode gaver kommer fra han, djevelen er den vonde og alt som er negativt og vondt, det er signert satan. Hvis jeg virkelig tror på det der, så blir summen av det. Helse er Gud. Sykdom er djevelen. Rikdom er Gud. Fattigdom er Satan. Megang er Gud. Motgang er Satan. Liv er Gud. Død er djevelen. Frimodighet er Gud. missmod er Satan och så vidare. En lager sig upp en slags verklighetsförståelse i svartvitt och tror att liv och världen är svartvitt. Och så får du allt detta här av tekniker till liksom att söka hälsa och rikdommen och medgången och allt detta här etter till gode. Allt som måtte være på den andre siden av streken, det er djevelen. Blir jeg syk, så er det satan. Mister jeg jobben, er det djevelen. Er det noe som går emot så er det satan. Og så blir hele livet en sånn der sort-hvitt kamp. Är er en uhyggelig farlig måte å tenke på. Det var dette der Asaf i bakhu sitt begynte å tenke og så holdt det på å gå gærent. Det går ikke an å tenke sånn. Helse er en god ting, ikke minst hvis du takker Gud for den. Sykdom ønsker ingen av oss, men for noen var sykdommen en lykke, for det var dette som stanset de og brakte Jesus inn i livet. For noen var rikdommen en velsignelse. De kunne tjene Gud med den på en måte som nesten ingen kunne. Hos andre ble det et idol, en avgud. Og så tilba de materielle ting i steden for den rike Gud. Spørsmålet er ikke om det ene er godt eller vondt. Spørsmålet er hva de gjør med oss. Hvor tar de oss med henne? Underveis har vi talt om i kveld og saken er denne, hva du møter, frisk eller syk, motgang eller medgang. Hva gjør det med det? Hvilke retning setter du ditt neste skritt? For meg er det godt å holde meg nær Gud, sånn avslutter salme 73. For meg er det godt å holde meg nær Gud, i det danske så står det at å leve, at leve Gud nær, er min lykke. Vi er ved avslutningen av denne bibelvandringen. Og jeg har lyst vi skal være stille helt til slutt. Kan du ikke bøye hodet där du sitter? Og har du gått av å gjøre det sånn, så lukker du øynene din og så er du litt i ro med deg selv. Det du har hørt om i kveld har med å under underveis å gjøre. Hvor er du på vei henne? Er det et skritt nærmere evigheten, himmelen, i dag enn det var i går? Valgene du gjorde, var det riktige valg? Prioriteringene du er i ferd med å gjøre, hva gjør det med deg? han som greppte och som gärne vill ha det helt fram till målet. I kväll är han här och så säger han: "Visst du trenger kursjustering, låt mig få hjälpa dig med det. Visst du trenger hjälp till svårliga ting, du vet inte vad du ska välja eller hur du ska inrätta det, snack med mig om det." Så hörer Gud likt. När jag än ber med ord som alle kan höra, så kan du be stille inni deg, og sett nå ord på det i forhold til Jesus, det du tänker på der du sitter. Det sitter kanskje noen i en forsamling som dette, som vet at det står i Bibelen, det som to og tre av dere er enige om å be om, det skal gis der av min far i himmelen. Hvis det var noen som konkret syntes det var godt mig i eller et ord å si, be konkret for meg i kveld, for jeg har noe jeg trenger hjelp til. Kan du ikke være så tydelig og ærlig? Jeg ser det i alle fall, og andre ser det ikke. Så vil vi be for dig som gir deg til kjennende helt konkret. Ja, Gud velsigne dig. Gud velsigne dig. Gud velsigne deg. Ja. Gud signe dere bak der. Ja. Gud signe deg. Det viktigste som skjer også i kveld, det er det som skjer nå i forholdet mellom deg og Jesus. Underveis. Gud gir det ble et skritt i riktig retning i kveld. Gode far i himmelen, du som taler til oss genom ditt ord og som har berørt hjertene våre også denne kvelden. Ingen vil så sterkt ge oss det gode livet både i denne verden og i den kommende som det du vil. Vi ber for hverandre her og la oss bli himlen sammen vi som var det här på jord. Og la livsreisa i hvert eneste menneskeliv som er her være preget av det vi vet hvor vi skal og derfor lever vi som vi gjør, og tjener på den måten vi gjør. Så var det en del mennesker som kjente på det var godt å si det tydelig. «Be konkret for meg i kveld, og nå vi det, Herre. Vi har med oss en hel flokk av søskene av medvandrere til dig. og du som ser mer enn i hånd, du som ser hjerten og kampen og det vanskelige». Herre kom disse mennesken i møte. Vær god imot deg. Og gi fokus der der de i ferd med å gå galt. Vi ber herre om du skulle sitte en her som ikke engang har begynt på himmelveien, men som virrer omkring. Herre, kall på en sånn og og spør, skalke du begynne i kveld? så velsigner du avslutningen av møtet vårt, forbønnsdelen til slutt, og Bibeluka vår videre. Amen. Nå skal Kari Birgitte synge litt for oss. Vær så god.